0: Hans Christian Andersen dijo en una ocasión que donde las palabras fallan, la música habla. Bienvenidos al podcast Arréglate que nos vamos de Magas en el Español. Os hablan Cruz Sánchez de Lara
1: y Charo Izquierdo.
0: Y ahora, por si las palabras me fallan, que hable la música.
1: ¡Brava, brava! Impresionante, estoy impresionada. No hay Casi mejor. como la primera vez que, que, que te escuché en una fiesta, que saliste ahí como, bueno, andando y de pronto empezaste a cantar y yo creía, o sea, me, me, labra, me emocioné y hoy me has impresionado.
2: Muchas gracias. Creo que, creo que hablas del, del premio...
1: De los premios iberoamericanos de mecenato sí, de la Fundación de, Calia. Sí, sí,
2: sí. Y es
0: que no hay mejor presentación para una famosa soprano que su voz. Ella es brasileña, de origen cubano-español y ha desempeñado gran parte de su carrera triunfando sin concesiones en Nueva York. Esa voz tan maravillosa que acaban de escuchar llenó espacios como el Carnegie Hall, pero ahora vive en Madrid. Además es profesora y embajadora de la Universidad Estadounidense de New, de New Jersey. Mi querida Angélica es además una maga porque colabora con muchas causas benéficas y promueve otras tantas. A la buena voz y a la formación de esta mujer fabulosa hay que sumar un gran corazón.
1: Pues sí, así con Angélica de la Riva eh, arranca nuestro Arréglate que nos vamos. Un podcast de Magas en el Español. Es espacio pensado para mujeres y para los hombres que quieran, que busca información más allá de tópicos y típicas nociones atribuidas a la mujer. Queremos que Magas y que este videopodcast sea un lugar de encuentro entre amigas.
0: Querida Angélica, es un honor tenerte aquí.
2: Para mí igual, de verdad. Cuando recibí tu llamada me dio una alegría tan grande, Cruz.
0: Bueno, eso es, la es amistad, que si ¿no? si
2: supieras cómo te quiero y
0: te admiro. Qué bonito, eso es. Eso Tiene es muchos admiradores, ¿eh? Ya lo yo, sé, yo me hombre, soy yo. Y así yo, que <risa> yo, yo lo que tengo son muchos amigos. La quiero y, son, y la quiero. Bueno, sabemos llorar juntas, pero que eso es muy importante, ¿no?
1: Sí, pero bueno, desde luego es un verdadero placer eh, tenerte Cruz, siempre abrevia, cada vez abreviamos más Cruz las presentaciones para, para no comernos el tiempo y que hablen nuestros, nuestras invitadas. ¿no? Me, gustaría, y me gustaría saber, aparte de lo que ha dicho Cruz, que, que como digo ha sido breve, ¿qué quieres que conozcan de ti nuestros, nuestros oyentes antes de que nos metamos en faena y nos, metamos a, a, nos pongamos a hacerte preguntas?
2: Eh, nada, que me vean por quien soy, como dijo mi, mi amiga Cruz. Eh, que me estaba diciendo Cruz que todos tenemos un, un escudo, ¿no? un, un, una máscara y que la veo necesaria en muchísimas ocasiones. Y, pero está bien que me vean como, como quien soy. Fíjate
0: pero vamos a lo, de, ¿no? lo de quitarnos la máscara sí, está muy está bien muy porque bien. yo creo que que nos vean de forma natural, la gente se siente que todas somos normales, ¿no? Y eso está muy bien. Hombre, y yo que cuando... todos vamos
2: para. Pero yo voy a siete como... palmos bajo la tierra.
0: Pero yo para que te vayan conociendo eh, siempre cuento esta historia que yo tengo una amiga que además de perros y tal tiene una llama. Una Hoy, alpaca. Una alpaca, una, una alpaca. alpaca. <risa> Perdón. <risa> pues, no pasa nada. siempre pues cuando
2: yo, yo hablé con Mac, <risa> mi alpaca. Yo le diré... Pero, no, pero si tu alpaca yo, yo me juntaré, da besitos... Ya lo sé, por pero eso... Pero yo confundo. Para que no deje de darte besitos.
0: ¿Veis cómo somos normales y si nos equivocamos? <risa> no, no, yo quería no, que no, era no. una llama, es una alpaca.
2: No pasa nada, se dando entonces de besitos. Es,
1: pero sé. a ver si no me estoy enterando yo. O sea, una alpaca de alpaca, un de, de, de las peruanas, de las... De
2: las que te, te, escupen, si, eso, si te no, escupen si no te... Sí.
1: ¿Vives Pero con... son súper cariñosas. ¿no? ¿Pero cómo puedes vivir con una alpaca en tu casa? Bueno, que o sea, desayunamos
2: juntos, tomamos Como un si té. fuera tu,
1: tu, es tu, tu pet, es tu mascota.
2: Eh, es que mi marido y yo tenemos un... Yo, yo crecí en, 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 un, en una finca donde teníamos todos tipos de animales. Y viví toda la vida en Nueva York. Donde me hacía una falta tremenda tener algún animal, algún perrito, pero tenía la conciencia también de que con los pisos tan pequeños en Nueva York los espacios tan eh, reducidos. Además, eh, con la vida que llevaba, imposible tener un animal ahí. Y cuando nos casamos y vinimos finalmente a España, yo le dije a mi marido, por favor, eh, me encantaría tener eh, un cachorrito, finalmente. <ríe> y entonces <ríe> me he enterado porque mi marido llegó con dos cachorritos de cabra, Ay. porque en portugués o en, cualquier, o, o en inglés cuando dices papi, bueno, en, 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 papi puede ser de cualquier animal, pero en portugués, que es mi lengua materna, cuando dices cachojo quiere decir un perro. Y entonces él entendió que cualquier papi de, de cualquier especie, y me llegó con dos cabritillos. Y de ahí empezamos todo, y ahí han venido los mastines, y un día, eh, un, uno, un, unos grandes amigos tenía, que, te, que tienen un, un, un zoológico, eh, el, la mamá de mec había muerto. Y, y él no se llevaba bien con, con ningún otro animalito, ni las cabras le habían aceptado. Y sabía que nosotros teníamos el espacio y la posibilidad de tener uno. Y entonces ahí le tenemos, incluso está muy bien porque dentro de la, de la nueva ley, de estar animal eh, se permite tener alpacas así que
1: bueno pues qué bien no ¿Sí? una cosa buena de la ley
2: ¿Sí? <risa> <risa> alguna cosa buena de la ley cambiamos el tema cambiamos <risa> sí, sí. pero
1: eh, eh, y por qué una exitosa eh, soprano eh, como ha contado eh, Cruz que mm, llenabas el Carnegie Hall eh, ¿Cómo es que se viene a Madrid? ¿Vive con una llama? Con cabrisa. Con una alpaca. Que es una, una alpaca. Por, perdón, muy
2: muy sencillo, de de Charo, Charo. Charo, me ha robado un, el corazón un español. Ah, amiga mía. Así que vive España y aquí estoy. Además, yo vengo, yo nací en Brasil, pero mi familia paterna, exiliada cubana, de raíces muy profundamente españolas. Y entonces yo me siento, eh, crecí en una pequeña Habana en Río de Janeiro, eh, porque mi abuelo, mi padre, mi madre eh, era brasileña de raíces eh, portuguesas y francesas, pero todo eso, siempre he tenido un, un ambiente español en la casa, así que me, me siento en casa.
0: Pero yo, cuando ella dice, me ha robado el corazón un español, vamos allá, o sea, se enamora en el desierto, cuando una se enamora en el desierto y viene a Cuenca a casarse y espera... Al novio, vestido, o sea, está vestida de novia, cantándole a su novio, y las cámaras de los medios de comunicación en la puerta, tú de repente te das cuenta de que tu vida no ha pasado a ser algo normal, sino algo totalmente diferente, pero también otra locura, ¿no? Sí,
2: pero. Estabas a la tranquila, vez, tú estás tranquila. Totalmente. ¿Sabes que una no es inmuta. No, es que una cosa que pasa cuando las cosas son de verdad es que te permite tener una paz. Absoluta. Entonces, eh, obviamente que, 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 las que muchas cosas me alteran, obviamente, como cualquier otro eh, ser humano, pero eh, tener un hombre con quien finalmente, después de tantos años, tienes la certeza de que that's it, ese es el hombre con quien voy a, voy a construir a mi vida y con quien, voy, con quien voy a compartir mi genética. Y a quien admiro tanto. Todo lo que pasa alrededor es como un matrix. Es como un, un, una, un poco una realidad virtual. Que paralela, está ahí, paralela. pero es paralela. Igual que eh, el amor que tienes a un, a un hijo o el dolor que tienes cuando pierdes a una madre o a un padre son realidades paralelas entonces entras en, en esto y, y tenerle eh, en la misma sintonía yo creo que, que eso nos, nos fortalece y tú lo entiendes muy bien lo que estoy diciendo porque este sobre todo este lo de Matrix
3: amor,
0: <risa>
2: tenerlo 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 así eh, tan sólido te fortalece no
1: Sí, pero fíjate que, eh, que, que fácil no ha tenido que ser, porque... ¿Qué es fácil eh, en la vida, Charo? Sencillo. Eh, al final, o sea, como que todo en tu vida, parec visto desde fuera, podía ser un poco como una complicación tras otra, ¿no? Porque este hombre que tú dices que es Marcos de Quinto después eh, entra en política... Eh, una razón más una para admirarle, diputado, no, desde luego. diputado y, y, <risa> y miembro activo de una formación eh, política, no sé, o sea, creo que, es, que eso complica un poco más la vida, aunque lo admires, pero más que eso me gustaría saber como has vivido tantos años en, en Estados Unidos, ya has conocido la, la política de Estados Unidos, uh -huh. la diferencia entre eh, la manera de, de vivir la política en, en España y, y allí, ¿no?
2: En Estados Unidos. Eh, Nueva York, yo vivía en Nueva York, y, si, y conocéis perfectamente cómo funciona Nueva York. Nueva York es como si no fuera Estados Unidos. Si vas a otras partes de Estados Unidos, mm, son Estados cierto. Unidos. Y otra parte es Nueva York, Estados Unidos. Eh, el hecho de que mi marido se haya formalmente metido en política... Eh, no ha, para mí no era no era novedad porque él siempre ha tenido un amor por España y ha dado todo por España siempre <coughs> a, a, a pesar de haber vivido tantos años fuera yo me acuerdo en Atlanta despertaba eh, bueno casi no, dormía para, quienes porque no sepan, todo el mundo. para quienes no lo sepan para quienes no lo sepan
0: cuenta que cuenta la situación la posición que tuvo Marcos en Coca-Cola porque habrá alguien que no lo sepa
2: bueno que lean en alguna parte, <risa> que sepan que es el amor de mi vida y ya está. Eh, eh, es eh, Despertaba en la hora de, de, de España para escuchar las noticias de España. Siempre he estado, siempre, siempre, siempre he estado absolutamente eh, eh, con el corazón arraigado a España. Y, y el día que quiso meterse en política tenía yo y, y él obviamente teníamos la conciencia de la locura que iba a ser y bueno, ya está, una más. Es que yo en mi vida he pasado por muchas cosas, por muchos aprendizajes que me han traído hasta aquí y eso para mí no, es simplemente un, un, un acontecimiento más, a algunos momentos un desafío más. Pero eh, otra vez, eh, volviendo a la familia, volviendo a, 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 al, al círculo de, de fortaleza, es teniendo esto para mí, para mí, como Angélica, teniendo esto sólido, nada nos, nada nos atinge, nada nos llega.
0: Yo <risa> quería que... Nos centraramos un poco en algo, pero como una vida tan polifacética es que creo que hay que tocar un poco de todo, ¿no? Y entonces a mí me gustaría que también eh, nos dieras tu opinión, porque tú has sido madre a los 40, ¿no? Sí. Eh, ¿Recomiendas vivir esa maternidad a una edad que ya no, o sea, que cada vez es más habitual, pero que parece que los hijos en nuestra cabeza o en nuestro concepto mental hay que tenerlos antes, si tú hubieras podido elegir la preciosa Sofía habría nacido antes o, o estás contenta con haber tenido ese ritmo, esa secuencia en tu tiempo, no sí. duelen más, o sea, yo siempre pienso yo fui madre a los 25. Que coger un niño por la noche, una noche entera a los 25 no es lo mismo que a los 40 ¿no? Eh, que nos duele más la espalda, no, ¿no?
2: claro pero bueno, pero uno, estás te, sabotada, no, claro, estás pero... reventada sí, sí, pero uno, eso se compensa porque uno está, en mi experiencia uno está mucho más maduro uno tiene, ha, des, ha tenido la oportunidad de desarrollar más la inteligencia emocional de poner la vida en perspectiva y entender qué es lo importante de verdad y, y yo creo que, primero que hay un, hay, hay, hay un dicho en, en, en inglés que, que es eh, You want to make God laugh, tell him about your plans. ¿Quieres hacer a Dios sonreír? Dile tus planes. ¿no? Y yo siempre he querido ser madre, he tenido una madre Extraordinaria. Eh, tengo cua somos cuatro hermanos que, 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 tenemos, uno, hemos, que tenemos muchísimo, somos muy unidos. Siempre he sabido que quería ser madre, pero también sabía que iba, no lo iba a hacer si no encontrara el, el, el parcero. De vida. El compañero. El compañero, gracias, partner. Compañero, eh, primero perdona mi castellano. Bueno, tu castellano de... es fabuloso, no, no, es fabuloso. No, no, no. Es
0: fabuloso.
2: Que no, es... No, no lo iba a ser. Y el día que conocí a Marcos, nos conocimos en Nueva York a, a través de un amigo en común, eh, Ricardo Yorka, que es compositor español y profesor en Juilliard, donde estudié, y él... Eh, eh, me avisó, teníamos una reunión eh, a las cuatro y media de la tarde, me acuerdo cómo se fuera hoy, un 9 de diciembre del 16, y para hablar de su próxima ópera, porque su primera ópera, Las horas vacías, la había estrenado en Lincoln Center el 2011, creo, y estaba escribiendo su segunda ópera y tenía, eh, y, y el papel eh, principal era para mí y queríamos hablar de, de algunas cosas. Y me mandó un mensaje, media hora antes y si no te importa va a venir un amigo de Atlanta pero de Atlanta no me importa nada que, que venga a nuestro café y no, no no pero no tenía ni idea de quién era y parece ser que Marcos cuando salió de esta de este café le dijo a Ricardo que se iba a casar conmigo wow y bueno, empezamos... A mí lo de la autoestima
0: de los hombres es que me da una envidia. O sea, ver... o sea, vamos, ¿os imagináis que tú vas a un café con alguien y le dices, no, mira, es que me voy a casar con él? ¿A que no? A lo mejor. <risa> bueno, no bueno sé, no
2: sé. lo bueno es que pasó. Tres semanas... Empezamos a salir y tres semanas después me pidió matrimonio. ¿En el tres desierto? Semanas, ¿no? Tres después? semanas después. ¿En
3: qué desierto?
2: En, en, en Marruecos, del Cheví. Mm. Y me dice, eh, y yo, yo le digo, sí, pero tienes que pedir mi mano a mi padre. Y, él, <risa> y Marcos, fíjate, es decir, ¿cómo? Y dice, hombre, tienes que pedir la mano a mi padre. Eso fue un 29 de diciembre, el 30 de diciembre. Ah, además, porque habíamos quedado tirados en el desierto porque hombres. había roto el, el coche. que Estábamos haciendo el reconocimiento del roadbook. Para, la, para el, el Africa ya Race, que era el, el París-Dakar. Y entonces, eh, vale, venga, tengo que ir a Atlanta, no sé qué, y el 15 de enero estaba en mi casa en Río de Janeiro, hablando con mi padre, y le pidió mi mano, y nueve meses después nos casamos.
3: wow sí, sí, maravilla. Bueno,
2: ¡Qué maravilla!
1: ¡Qué maravilla! De todas formas, yo, hay una cosa que, que, como queremos que te conozcan eh, mucho más, nuestras, las personas que, que nos siguen, ¿no? Eh, tú das una sensación de seguridad ¿no? Eh, bueno, la de Marcos ni te cuento porque eso de me voy a casar con esta <risa> pero pero hay que aprender algo oye, pero te tuvo razón una sensación de seguridad, antes o sea, estabas o sea, cantando mientras eh, eh, dabas cuerda al reloj, ¿no? quiero decir que tiene que haber algo que te, que te haga que, que te dé miedo ¿no? que te descontrole un poco tienes Aparte de las manías, que como Diva me imagino que tendrás unas cuantas.
2: Hombre, que y la eso vida... no lo
1: sabía Marcos cuando. Venga, la,
2: las manías que tengo. Bueno, lo, lo aprendió rapidito, rapidito. Porque yo despierto por la mañana y hago. Eh, me, me estiramiento. La primera cosa que hago al salir de la cama. Eh. una cosa. Marcos
0: David tiene mérito entre la alpaca.
2: Y entonces yo hago estiramientos por la mañana, salto de la cama, la primera cosa que hago son esos ruidos tan raros para calentar la voz. Y él empezaba a mirar aquello y yo hacía algo de yoga por la mañana y él... Eh, y bueno, ya, las, las manías, eh, por un lado, ese tipo de manías sí. Eh, pero yo creo que ya he aprendido suficiente de la vida para hacer lo de diva que sea solamente de aquí para afuera, que aquí somos más que humanos, como pff, que te voy a contar la vida. Uh, y lo de tener miedo, he tenido una experiencia en Brasil, en la apertura de los Juegos Olímpicos, que fue eh, una locura, pero a la vez maravilloso. Eh, yo eh, he sido atleta profesional por muchos años de remo. Y en el 2014, mi antiguo eh, entrenador, que era el entrenador del, del equipo olímpico, me llama. Yo estaba en Nueva York, no, estaba en Brasil ya, porque había, había, había ido a Brasil para hacer unos conciertos y iba a volver a, a Nueva York eh, 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 como la semana siguiente. Y me dice: eh, Angélica, eh, necesitamos que vuelvas a entrenar. Y yo, <risas> <risa> imposible porque yo tengo mi vida en Nueva York no vivo no que voy a hacer volver a, además lo más lo máximo que hago ahora es correr un poquito alrededor de Central Park en el en el reservar pero no el entrenamiento que se requiere y él me dice, no, no, tienes que volver a entrenar porque ciclanita ha tenido eh, una fractura, fulanita ha tenido un problema de doping y fulanita ha tenido no sé qué, no tenemos atletas para el barco y si no, nos vamos a ir a los Juegos Olímpicos. Digo, bueno, si tú crees que yo puedo, yo puedo. Y del 2014 al 2016, volví a entrenar, empecé a hacer, mantuve lo que pude de mi carrera, acepté todas las oportunidades de cantar en Brasil y volví a entrenar. Entrenaba donde estuviera, haciendo conciertos, mantenía. Eh, todo eso para contar que al final hice los... Eh, ¿Estábamos hablando del miedo? ¿no? Sí, hice las selectivas. Eh, me fue bien, pero tenía que empezar. Cuando empezó a, a competir otra vez, me doy cuenta que tengo que elegir o mi voz, porque pesa un poco en la voz toda esa tensión de, de, del entrenamiento y la respiración y tal. Pero entonces estaba en Brasil durante los Juegos Olímpicos. Y me llama uh, a las 2 de la mañana una, una gran amiga pianista que necesitaban que yo cantara el día siguiente para lo, la abertura de los Juegos Olímpicos eh, el himno olímpico. Wow. Y que era un sueño para mí. Pero como no me habían invitado, cuando tendría que haberme invitado, yo no me puse a aprenderlo, no aprendí la letra ni nada, pero obviamente me, 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 me era un sueño para mí. Y, eh, por supuesto, a las 2 de la mañana estaba yo despierta porque tenía un sarao, una fiesta en la casa, con los miembros de la orquesta Sinfónica de Brasil porque estaban en huelga. Ellos iban a tocar el himno olímpico, pero estaban en huelga la noche eh, 72 horas antes y no han logrado negociar y tal. Y bueno, por la noche aprendí, me lo, me lo han mandado la partitura por la mañana, por la noche aprendí lo que podía y llegué para hacer eh, el sound check todo funcionó perfecto, pero obviamente no lo había memorizado. Necesitaba la partitura y el director. Imposible porque tenemos muchas cámaras. Yo digo, por lo menos dame un teleprompter. Perfecto, ponemos un teleprompter con la letra. Muy bien. Y, y, en, el, y en el soundcheck funcionó perfecto. Digo, venga, Dios está ahí. Vamos, a sal, salimos adelante y todo va a salir muy bien. La, apertura de, la apertura de los Juegos Olímpicos. Y entonces, a las 8 de la noche, ladies and gentlemen, eh, eh, por favor de pie para escuchar el himno olímpico cantado por Angélica de la Riva. Y empieza. Pam, pam, pam. Y el teleprompter no funciona. Pam, pam, pam. Y el teleprompter no empieza. Y yo mirando a las bambalinas así, por favor, que el teleprompter no funciona. Estábamos, estábamos, estábamos en un momento muy complicado en Brasil, eh, por, porque teníamos problemas con las residencias de los atletas, habíamos acabado de impeach una presidenta, y entonces Brasil era de alguna manera, requería un poco de seriedad y que no fuera más, además, chacota, más de que ya era, y entonces yo tenía la posibilidad o de parar todo y decir, venga, vamos a empezar otra vez que no está funcionando, el teleprompter O, show must go on. Y simplemente, delante de miles y miles de personas, yo me inventé la letra del himno olímpico. <risa> Todo lo que me venía a la cabeza, yo decía, eh, sé <risa> para calor o Entonces decía, en, eh, todas las... porque además el himno Pero... olímpico es traducido en cada país que, que lo, que lo recibe a su lengua natal. Es lengua de origen y tendría que haber sido traducido al portugués, pero no había, no había dado tiempo. Entonces, estábamos utilizando el, eh, la letra del último que había sido en Canadá, eh, que era en inglés y francés. Entonces, yo decía las únicas cosas que me acordaba, que era... Eh, oh, flame y no sé qué, y, 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 y inventaba otras ¿Y no otras. se dio cuenta nadie? Nadie se dio cuenta. A partir de este momento que yo no podía dormir, no sé por cuánto tiempo, por el nivel de adrenalina, de saber que yo, los músicos, trabajamos tantas horas, tantas horas, todos los días, es por el respeto a la música. Muchas veces cosas que al final son bastante mediocres, tienen mucho más aplauso que lo que es de verdad puro. Entonces, eso para decirte, después de este día, eh, me he dado cuenta que la felicidad está en la ausencia del miedo. Y para mí fue un, fue un aprendizado muy, 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 muy importante en mi vida.
0: Pues Qué eh, bueno, vamos, con, después de eso, que me ha encantado la frase de la felicidad es la ausencia del miedo, porque para mí también lo es, ¿no? Eh, yo te iba a proponer un reto, pero me parece facilísimo después de esto de los Juegos Olímpicos. Total, o vamos. sea, mí, tú aceptas un reto y nos te hacemos un par de preguntas o un par de sugerencias y nos contestas con la primera canción que se te venga a la... Eso es la... como
2: trick or treat de, de, eh, sí, de, Halloween, de Halloween, ¿no? ¿Eh? Eso, aceptas, <risa> ¿no? Sí, cualquier cosa yo digo que es dulce, ¿no? Que, que Eso, reto. Eh.
1: En realidad deberías haber contestado ya con una canción, pero bueno, no lo has hecho.
2: ¡Hombre! <risa>
1: Así que tu ciudad favorita.
2: Olha qué cosa más linda, más que de mais linda, mais cheia de graça, ela menina, que viene
0: que pasa! romper. a camino que ¿Cómo le dirías a un hombre que quieres romper. <risos> <coughs> 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 <truh>
1: ¿Y cómo dirías que pare la guerra?
2: Hay una, una canción de Manuel de Falla, que es la oración de la madre que tiene a su hijo en brazos,
3: y que dice así... Dulce Jesús, que estás dormido, Ah! <laughs>
0: Pues que este hijo mío no ha soldado creo que nos deja sin guión con la piel vamos, erizada, erizada y... Pues yo creo que no podemos seguir, ¿no? Eh, o sea, yo creo que no. Deberíamos. Yo creo ocupar. que vamos a... O sea, creo que esto es mi amiga Angélica. Creo que este es un mensaje por la paz, porque no haya mujeres que tengan que ver cómo sus hijos van a la guerra. Y creo que, como no podemos decir nada más fuerte que eso, hasta aquí ha llegado Arréglate que nos vamos. Y ha sido un placer tenerte aquí. Es que no podemos decir nada más, ¿no?
1: Solo recordar eh, a nuestros eh, oyentes y a quienes nos ven que Arreglate que nos vamos es un videopodcast de Magas en el Español y que esperamos que estén tan emocionados como estamos aquí.
0: La vida es esto. Unas veces nos reímos, otras veces lloramos y otras veces maldecimos la maldad humana y la falta de visión de un mundo mejor y hay días que acabamos riéndonos y hoy acabamos dándonos las manos porque esta es la amistad, la que tenemos también con todos los oyentes de Arréglate que nos vamos. Muchas gracias.
2: Un placer, hombre.
1: Logras más.